0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet. Fabien Millet, bonjour. Bonjour
1: Sandra et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Maria France pour reprendre donc ce cycle d'émissions intitulé Trouver un sens à sa vie et en rappelant peut-être pour ceux qui nous rejoignent qui, qui je suis puisqu'il y a peut-être de, nouvelles, de nouveaux auditeurs et nouvelles auditrices Fabien Millet, donc enseignant, auteur théologien et psychanalyste de formation, donc pour cette émission « Trouver un sens à ta vie », intitulé aujourd'hui « Inconscience spirituelle et état mystique » au pluriel. Voilà. Alors, euh, nous nous rappelons un petit peu comment nous, nous avons débuté ce cycle d'émission très brièvement. Hein. Il s'agit donc de euh, s'attarder un petit peu sur la, la, l'inconscience spirituelle qui a été euh, explicité par Viktor Frankl. Un médecin autrichien donc, du XXe siècle, rescapé donc, de, d'Auschwitz, hein, comme je l'avais dit au début, et qui euh, propose euh, une nouvelle euh, traduction, une nouvelle notion de l'inconscient, qui est un inconscient spirituel. L'inconscient spirituel donc, qui euh, nous rappelle que le besoin le plus essentiel de l'âme humaine, le besoin le plus essentiel pour exister dans ce monde euh, et pour euh, euh, justement... Euh, pouvoir tendre vers une finalité, tendre vers un horizon de de, de vie, c'est le besoin de sens, c'est-à-dire avoir un but, avoir une finalité à sa vie. Et c'est très important pour nous, chrétiens baptisés, de comprendre effectivement que cet inconscient dont on nous a beaucoup parlé, n'est pas uniquement fondé sur le, le domaine psychique, le domaine de la sexualité, mais également et surtout, fondamentalement, est un besoin de sens. voilà. Alors pourquoi aborder, euh, chères auditrices et chers auditeurs, la question des états mystiques, au pluriel, en en les reliant donc à l'inconscient spirituel Eh bien c'est parce que dans notre vie courante, quand nous avons la joie de témoigner de notre foi, de notre baptême, de notre vie chrétienne, de nos engagements, quand nous sommes dans ce grand chemin d'évangélisation qui était voulu par le pape Saint-Jean-Paul II, par le pape Benoît XVI et aujourd'hui par le pape François, eh bien nous sommes parfois, euh, chères auditrices et chers auditeurs, confrontés à une réponse un petit peu euh, sceptique, dubitative de nos interlocuteurs euh, non chrétiens et, et d'une façon tout à fait amicale qui vont nous, nous renvoyer l'idée ou le, le propos que tout ce que nous pensons vivre dans notre foi, tout ce qui nous habite dans notre espérance, dans notre don de nous-mêmes, dans notre fidélité à l'enseignement du Seigneur et sous le regard de la Vierge Marie, eh bien, tout ceci, chers auditrices et chers auditeurs, serait le fait de notre propre illusion, de notre propre euh, euh, conviction, euh, qui serait en fait une forme d'autosuggestion. Et euh, plus loin encore et plus encore, euh, dans l'histoire de l'Église. Et je pense que beaucoup d'entre nous euh, euh, avons été souvent marqués par euh, des lectures, euh, par des des émissions, par des témoignages, par les homélies euh, de nos nos prêtres, de nos curés qui font référence. Eh bien, il y a les états mystiques, c'est-à-dire des phénomènes ou des états hein, qui sont propres à des personnes favorisées sur un plan surnaturel, hein, les saintes, les saints et aussi les voyants des apparitions mariales. Aujourd'hui, vous savez que sur Radio Maria, nous avons la joie souvent d'entendre Sœur Emmanuel Maillard nous rapporter les messages de la Gospa, la Vierge Marie à Medjugorje. Et donc cet état de, de, de vision de la Vierge Marie, des voyants de Medjugorje, c'est un état mystique, c'est un phénomène mystique, hein, puisque nous pouvons nous voir les uns les autres, nous pouvons nous entendre les uns les autres, nous pouvons voir le monde qui nous entoure avec nos cinq sens, hein, faire l'expérience du monde qui nous entoure. Mais évidemment, euh, nous sommes euh, dans un tout petit nombre sur, ce, sur, ces, sur cette terre à avoir des faveurs mystiques, des apparitions mariales euh, ou d'autres, d'autres états mystiques qui sont décrits, par exemple, chez Sainte Thérèse d'Avila, et euh, notamment aussi dans les très belles euh, iconographies euh, donc euh, de, la, de la transverbération de Saint François d'Assise, hein, quand Saint François d'Assise reçoit les stigmates euh, du Christ. Hein. Euh, donc nous avons beaucoup de, de, de renvois à ces phénomènes, à ces états mystiques euh, qui sont donc euh, très rares, rarissimes, et que l'Église prend soin d'examiner d'une façon très, très prudente euh, pour écarter justement les fraudes ou justement les illusions le fait de s'auto-suggestionner soi-même, de se persuader soi-même, et de, de, d'induire en erreur euh, la communauté des, des chrétiennes, la communauté des baptisés. Donc rappelons un petit peu, chers auditrices et chers auditeurs, d'abord ce que c'est que cette, cette, ces phénomènes mystiques, ces états mystiques. D'abord le terme mystique. Le terme mystique, il nous renvoie au mot mystère, qui vient du grec et qui signifie en fait le secret. Le secret, c'est ce que euh, euh, qui est donné, je dirais, dans une certaine confidentialité, directement par Dieu, c'est-à-dire par une intervention surnaturelle, et euh, notamment aux prophètes, par exemple aux prophètes de la Bible, qui hein, vont recevoir la parole de Dieu, qui vont porter la parole de Dieu. On le voit dans la Bible avec le prophète Moïse, euh, on le voit par la suite avec Élie, on le voit avec tous les prophètes euh, de la Bible, et on le voit également dans l'Église primitive, quand il y a la Pentecôte, qu'il va y avoir l'annonce de l'Évangile, et même l'Évangile proclame que eh bien, c'est l'Esprit-Saint qui nous fait confesser que Jésus de Nazareth est vraiment le Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir reçu l'Esprit-Saint pour reconnaître, accueillir le Seigneur comme Christ et Fils de Dieu. Donc cette vie mystique, elle nous parle d'un secret, un secret qui est transmis directement par Dieu, dans, euh, dans l'âme, hein, du prophète ou du saint ou de la sainte ou du voyant ou de la voyante des apparitions euh, surnaturelles, qu'elles soient celles de la Vierge Marie ou du Christ, hein, comme Sainte Marguerite Marie apparaît le monial. Et cette vie mystique, eh bien, elle, elle, re, elle renvoie à l'idée d'un secret, de quelque chose de très secret, que euh, l'intelligence humaine ne peut pas atteindre par ses propres forces, c'est-à-dire que Euh, nous pouvons connaître la réalité qui nous entoure par les sciences, par nos cinq sens, par l'expérience, mais la vie mystique est vraiment quelque chose qui n'est donné que par Dieu seul et qui suppose effectivement que nous soyons en état de grâce, qui suppose que nous recevions ce cadeau, ce secret euh, du Seigneur. Et la mystique, ça renvoie également à un deuxième sens et qui est impliqué dans l'idée de secret, de, de, de communication d'un secret, dans, le, dans l'âme, dans l'âme, dans l'intelligence, c'est la notion d'union, c'est la notion nuptiale, c'est-à-dire de fait, de l'alliance qu'il y a entre le Dieu saint, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, et euh, l'union donc avec un peuple, le peuple biblique, hein, le peuple hébreu dans la Bible, et puis après, euh, après euh, la résurrection du Seigneur, et eh bien l'union entre entre Dieu et euh, l'Église. Hein. Et, et donc, euh, deux, deux sens au mot mystique. D'abord, la communication d'un secret, hein. la, la communication intime très, très, très profonde, très, très cachée, très mystérieuse, justement, on reprend un peu par tautologie le terme mystère, et bien la communication d'un secret. Et puis, second sens, l'idée d'un, d'une union entre euh, Dieu, hein, le Dieu vraiment biblique, le Dieu saint, et euh, un peuple, en l'occurrence le peuple de la Bible, le peuple hébreu, hein, et puis l'Église. Donc une idée à la fois de secret, d'intimité, du secret, et une idée nuptiale. hein. Et euh, donc cette idée de secret et cette idée euh, d'union, d'alliance avec Dieu hein, dans la la mystique, euh, elle va se refléter dans des phénomènes, dans des états, euh, qui vont être souvent liés à notre psychologie. Ah, par exemple, quand euh, nous sommes, comme euh, on le voit chez Sainte Thérèse d'Avila, dans un ravissement, ou Sainte marie Madeleine de Pazzi, notre grande carmélite hein, du XVIIe siècle, un ravissement, c'est-à-dire que nous sommes élevés d'une joie immense, infinie, une dilection, c'est-à-dire nous entrons vraiment dans une union très profonde au Seigneur, Il nous fait prouver euh, une très vive, une très profonde, euh, une, une, une très intense charité, Un amour de Dieu et des autres. Et puis, euh, dans cet euh, état mystique de ravissement, il y a effectivement la préscience euh, du ciel, de la vie du ciel, de la vie éternelle. hein. Euh, Donc, ça, c'est un un état de ravissement, un état mystique. hein. Quand la petite Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la Sainte-Face, Sainte-Thérèse de Lisieux, euh, ressent effectivement euh, l'amour miséricordieux infini du bon Dieu, et qui nous est reflété dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu, hein, eh bien il y a un état de ravissement, un état d'élévation de l'âme à une préscience du ciel, une préscience de la vie éternelle. Hein, comme le décrit saint Paul, ce que l'homme ne peut pas connaître, ce, que, ce qu'il ne peut pas concevoir, ce qui est inconcevable. Hein. Saint Paul fait, l'apôtre saint Paul fait cette expérience de ravissement, d'élévation euh, vraiment à la préscience de la vie éternelle du ciel, la préscience de l'union à Dieu dans la vision béatifique, hein, c'est-à-dire la finalité de l'existence humaine, qui est d'être en possession des biens qui ne passent pas. Alors, euh, euh, tout ça c'est bien beau, me direz-vous, évidemment c'est la doctrine catholique. Euh, pourquoi aborder aujourd'hui l'inconscience spirituelle en lien justement avec les états mystiques C'est parce que justement, aujourd'hui nous avons une psychologie une forme, je dirais, de traduction des états mystiques et des phénomènes mystiques euh, qui vont, euh, ces traductions, nous tourner plutôt vers une interprétation euh, réductionniste, physicaliste, c'est-à-dire qui va réduire ce que nous pensons, euh, nous chrétiens, être des euh, traces de l'union à Dieu, à la mystique, et des états mystiques qui nous élèvent, qui 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 nous font nous nous, nous, nous rendre dans la préscience de la vie éternelle, eh bien, la psychologie des profondeurs, et notamment chez Freud, que nous avions évoqué au début, va euh, traduire ces états mystiques, ces phénomènes mystiques, les apparitions mariales, hein, euh, toute la vie intérieure, toute la vie, ce qu'on appelle la vie surnaturelle, on va distinguer de la nature, les cinq sens. Et eh bien, Freud, et à sa suite de nombreux psychologues, de nombreux interprètes de la psychologie des profondeurs, et aussi évidemment incroyantes, vont traduire cette état mystique, cette vie intérieure, cette vision naturelle par, euh, je dirais, une origine purement psychologique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre âme euh, serait réductible à la strate psychique. Hein. Donc je rappelle pour Victor, que, que comment Victor Frankl euh, présente notre notre construction donc euh, notre, notre profil psychologique, il y a la strate physique, hein. la strate physique c'est notre corps, c'est la le, c'est le, le strate somatique, la strate psychique, hein. la strate psychique c'est tout notre fonctionnement psychique, notre fonctionnement psychologique, et puis la strate spirituelle, hein. la strate spirituelle c'est vraiment ce qui constitue le lieu du sens et de la liberté et de la responsabilité. Hein. Mais dans la psychologie des profondeurs, qui est celle de Freud, hein, dans la psychanalyse de Freud et dans l'inconscient tel qu'il a été expliqué par Freud, et tel que le conçoit encore aujourd'hui, d'ailleurs, euh, la, la, la psychologie, la psychanalyse classique, eh bien, il n'y a qu'un niveau psychique, un niveau somatique, physique, et un niveau psychique. Donc, quand on est en présence d'une apparition mariale, euh, d'un état mystique décrit par, par, dans la vie de Saint-François d'Assise ou de sainte thérèse d'Avila, hein, ou de tout n'importe quel état mystique, hein, on va, euh, dans la conception de Freud, ramener euh, ces états mystiques, cette vie intérieure, cette vie surnaturelle, qui peut aussi nous concerner, nous, quand nous sommes, euh, chers auditrices et chers auditeurs, dans l'adoration du Saint-Sacrement, dans l'oraison, dans la prière du chapelet. euh, Eh bien, euh, toute cette riche vie mystique, cette riche vie intérieure, euh, que ce soit des états extraordinaires, comme dans le cas de saint François d'Assise ou de sainte Thérèse d'Avila, ou des états plutôt ordinaires, comme quand nous sommes en adoration de notre sacrement ou dans l'oraison, Eh bien tous ces états mystiques vont être réduits dans la psychologie euh, de Freud, hein, dans la psychologie de l'inconscient freudien, à des états purement psychiques. Et euh, on va se retrouver devant des gens qui vont nous dire, ou quand on veut témoigner de notre foi ou évoquer notre vie chrétienne, notre vie de baptisé, notre vie d'enfant de Dieu, ils vont nous dire, mais c'est toi tout seul, c'est toi tout seul qui euh, imagine euh, cette vie mystique, en fait. C'est ta propre pensée, c'est ton propre moi, un petit peu dédoublé, qui te fait croire qu'effectivement tu as une rencontre, tu as une relation avec Dieu, mais qu'en fait c'est toi qui construis par ta propre autosuggestion cette vie euh, à deux qui est en fait une vie tout seul, mais ce qu'on appelle une illusion. voilà. Alors, ça c'est très important aujourd'hui de, de vraiment insister sur euh, cette différence entre Freud et la conception de la mystique et de la vie surnaturelle comme une illusion, et la conception de Victor Frankl, euh, Frankl, qui est celle de l'inconscience spirituelle. Hein, puisque l'un des arguments de la psychanalyse classique et de la psychologie aujourd'hui, de dériver dérivé de, d'expliquer la vie mystique et les phénomènes mystiques par l'affectivité, par la sexualité, par, la, par l'inconscient purement pulsionnel, tandis que Victor Frankel est un médecin qui lui propose une autre notion de l'inconscient qu'est l'inconscient spirituel. L'inconscient spirituel, eh bien, il nous renvoie à l'idée que ce qui nous est le plus fondamental, ce qui va le plus, je dirais, compter dans ce bref passage sur Terre, ce n'est pas seulement la, la, la strate physique, somatique, la strate psychique, affective ou sexuelle, c'est aussi la strate spirituelle, c'est-à-dire un noyau inconscient de la personnalité qui enveloppe tous les autres, et dans lequel se décide le sens, la fidélité, le but que nous donnons à notre vie. Et c'est à ce noyau spirituel, à cette inconscience spirituelle, eh bien, qui est adressée justement la parole de Dieu, hein, et qui va englober évidemment aussi la strate physique, somatique, et la strate psychique, affective, sexuelle. Mais d'abord, avant tout, si euh, il y a euh, une connaissance possible des états mystiques, de la vie intérieure, de la vie surnaturelle, de la vie chrétienne du baptisé. C'est parce que nous ne réduisons pas ce que nous sommes à la strate physique, hein, euh, somatique, à la strate psychique, affective ou sexuelle, mais qu'il y a une strate plus profonde dans la personnalité, qui est justement l'inc- l'inconscience spirituelle, la spiritualité de notre vie intérieure, voilà. Et cette spiritualité de la vie intérieure, elle est irréductible. Et c'est seulement par la compréhension de cette inconscience spirituelle décrite par Victor Frankl que nous pouvons, chers auditrices et chers auditeurs, euh, aborder euh, la réalité et l'authenticité de notre vie de baptisés, pour ce qui nous concerne, nous, dans notre plus grande majorité, et pour ce qui concerne les mystiques, les saintes et les saints et les voyants des apparitions mariales, qui vont avoir des états, des phénomènes, je dirais, surnaturels, extraordinaires, au sens qu'ils ne sont pas ordinaires dans la vie de tous les jours. Nous n'avons pas tous l'apparition d'un séraphin qui va euh, nous, nous transpercer, nous euh, faire apparaître des stigmates, des, des, des blessures, des plaies du Christ, des simples plaies du Christ. Nous n'avons pas tous un ravissement qui va nous faire entrevoir euh, la beauté infinie du ciel, la vie éternelle. Nous n'avons pas tous des révélations privées, hein, des apparitions mariales. Donc nous, avons, nous sommes dans une vie intérieure chrétienne, je dirais ordinaire, au sens où tout est caché dans cette vie chrétienne ordinaire. Nous avons les mêmes grâces que sainte Thérèse d'Avila, que saint François d'Assise, que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Nous avons la même relation avec la Vierge Marie, la même am- le même amour nous est destiné dans le regard de la Vierge Marie. Mais nous n'avons pas des apparitions, nous n'avons pas des phénomènes, nous n'avons pas des états mystiques euh, euh, extraordinaires, rares, euh, qui vont justement poser aux psychologues, poser aux incroyants, la question justement de l'origine de l'explication de ces états et de ces phénomènes mystiques. Et donc pour pouvoir, dans l'Église catholique aujourd'hui, aborder de façon crédible et rendre compte justement de notre vie intérieure aux incroyants, envers lesquels nous avons une grande amitié, et donner une explication, au moins une réponse ou un éclairage sur ces états intérieurs de la vie chrétienne dans lesquels nous pouvons tous faire l'expérience de l'amour du Seigneur, de la tendresse de la Vierge Marie, des grâces reçues hein, qui vont nous, nous, nous mettre dans un état d'action de grâce, de louange, et bien cette joie intérieure, cette joie euh, du baptême, cette joie de la vie chrétienne, cette joie de donner euh, sa vie euh, pour le Seigneur euh, dans euh, nos états de vie, hein, que ce soit le mariage, que ce soit le célibat, que ce soit la vie consacrée dans nos responsabilités professionnelles, et bien cette joie, pour en témoigner, il est utile de concevoir que nous ne, réduisons pas, nous ne nous réduisons pas à un, as, un, un, un aspect physique ou somatique, un aspect psychique, affectif ou sexuel, mais qu'il y a un, un niveau spirituel, un inconscient spirituel, et que cet inconscient spirituel, eh bien, il englobe tous les aspects de notre personne, et que dans cet englobement de toute la personne dans l'inconscient spirituel, il y a l'unité l'unicité de la personne qui va justement pouvoir donner un sens à sa vie. Et quel est le sens de la vie pour un théologien et philosophe comme Saint Thomas d'Aquin Et bien c'est la béatitude, la béatitude, et bien c'est de posséder les biens qui ne passent pas, le souverain bien, c'est-à-dire Dieu lui-même qui va nous combler d'une joie infinie, d'un amour infini, d'une paix infinie, d'une lumière infinie. Mais pour que c'est justement cette foi, cette espérance puisse être témoignée à un monde incroyant où l'Église est désormais minoritaire, eh bien, il est utile, chers auditrices et chers auditeurs, d'entrevoir dans l'inconscient spirituelle de Victor Frankel un moyen de donner du sens, de donner de l'intelligibilité aux états et phénomènes mystiques. C'est-à-dire que si on n'a pas cette clé l'inconscient spirituel, comprend que nous sommes avant tout des êtres en besoin de sens, et que ce besoin de sens, il est inconscient, il est, je dirais, incontournable, au sens où on ne choisit pas ce qui nous constitue. Hein. On est à la fois des êtres physiques, somatiques, des êtres psychiques, affectifs, sexués, et c'est très important, et Freud et toute la médecine et toute la psychologie le dit, l'explique et c'est tout à fait utile et louable, mais il y a également un autre niveau qui est le niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus fondamental, de notre responsabilité, de notre liberté de la volonté et du sens. Et c'est ce niveau qui rassemble ces éléments, c'est l'inconscience spirituelle. Et c'est dans l'inconscient spirituelle, justement, dans ce noyau intérieur de la vie de l'esprit, de la vie spirituelle, que le prophète de la Bible, que le saint, la sainte, les mystiques, les voyants des apparitions mariales, vont recevoir eh bien, le don, les grâces extraordinaires, surnaturelles, mystiques, euh, qui nous sont reflétées dans les récits, dans les, euh, dans les livres, par exemple, de Sainte Thérèse d'Avila, euh, dans euh, la vie de Saint François d'Assise, dans la vie de Saint Padre Pio, euh, dans la vie euh, de Marianne Bawardi, Sainte Marie de Jésus crucifiée, qui a été canonisé par le pape François en 2015 et qui a bénéficié de très grandes faveurs mystiques. Et toutes ces faveurs mystiques, tous ces états et phénomènes mystiques euh, deviennent incompréhensibles, absurdes euh, et, et totalement inaccessibles si on n'a pas cette clé de l'inconscient spirituel euh, qui nous renvoie à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, traditionnel dans la Bible lorsqu'il est écrit, et la tradition le proclame maintes fois, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est-à-dire qu'il a créé esprit. Et sans que l'homme, justement, dans sa passivité, au moment de la création, au moment où il a été créé à l'image de Dieu, sans que l'homme ne le choisisse. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas, on ne se crée pas soi-même. Contrairement à ce que disait l'existentialisme, dans, dans, chez Sartre et chez Camus, hein, l'homme n'est pas simplement ce qu'il fait, ce qu'il se fait. Hein, euh, il ne se crée pas par son propre travail, par ses propres décisions, par ses propres choix. Il faut justement, pour faire un choix ou pour travailler, c'est-à-dire transformer la réalité qui nous entoure, que nous ayons du sens à notre disposition. Et nous avons du sens à notre disposition parce que le sens est inscrit inconsciemment dans l'inconscient humain. Hein. Et que c'est justement l'inconscient spirituelle qui nous détermine à chercher du sens, à avoir désespérément besoin de sens, euh, au point parfois de souffrir du vide existentiel. Hein. Il y a beaucoup de vies de convertis, et souvent sur Radio Marianne, nous avons des témoignages euh, de conversion euh, de personnes qui sont passées par ce vide existentiel, hein, euh, par une errance, par une souffrance de ne pas trouver de sens à leur vie, et qu'on es touché par le Seigneur. Et on peut être touché par le Seigneur parce que fondamentalement, dans l'inconscient humain, il y a ce noyau spirituel, l'inconscient spirituel, hein, qui va euh, nous permettre de comprendre, d'avoir une clé pour accéder à euh, un éclairage sur les états mystiques. Hein. Donc, euh, euh, pour euh, pouvoir répondre correctement, chers auditrices et chers auditeurs, à l'objection euh, du doute euh, et, et de la critique euh, à l'égard euh, des apparitions mariales. Hein. Songeons par exemple à toutes les explications saugrenues qui ont été données sur les apparitions mariales de Fatima. Hein. Et bien pour comprendre fortement et vraiment de manière exacte euh, la euh, logique des phénomènes des états mystiques, nous avons besoin, ou en tout cas nous pouvons, avoir besoin justement de l'inconscience spirituelle décrite par Victor Frankl. Et cette inconscience spirituelle, il va euh, nous permettre d'envisager différemment euh, la vie chrétienne, la vie intérieure, la vie surnaturelle, la vie de la grâce, de cette communication secrète, mystérieuse de Dieu au cœur de chacun, à la liberté de chacun, à la responsabilité de chacun. qui va euh, être impossible à réduire à la simple psychologie à la simple autosuggestion, à la simple illusion euh, de prendre ses désirs pour des réalités. Parce que quelle est est l'objection que l'on fait souvent euh, à la foi chrétienne, euh, à la vie intérieure, à la vie surnaturelle, à la vie de la grâce C'est prendre ses désirs pour des réalités, être dans l'illusion qui va nous conduire justement à avoir une force dans notre conviction parce que nous avons la conviction justement, l'autosuggestion d'une intervention divine dans notre intériorité. Voilà. Et l'inconscience spirituelle chez Frankl, chez Victor Frankl, ce médecin viennois autrichien rescapé d'Auschwitz donc du XXe siècle, qui est mort en 1997, je le rappelle, eh bien, cette notion d'inconscience spirituelle nous donne accès, nous donne une clé pour répondre justement à la suspicion, d'illusion, d'autosuggestion, qui euh, jette euh, euh, un doute hein, sur, euh, sur les phénomènes les états mystiques. Hein. Et la, la, la dernière chose qu'il faut, chers auditrices et chers auditeurs, noter euh, corréla- en corrélation hein, avec cette inconscience spirituelle, c'est la continuité dans l'histoire de l'Église, d'abord dans la, dans la tradition biblique et dans l'histoire de l'Église, des états et phénomènes mystiques. C'est-à-dire que quand vous avez euh, une référence commune, un cadre de référence euh, commun à toutes les manifestations, à tous les états, à tous les phénomènes mystiques, vous voyez qu'il y a une logique. Il y a des schémas qui réapparaissent. Hein. Par exemple, les apparitions mariales. Hein. Apparition mariale à Guadalupe, apparition mariale de Fatima, apparition mariale de Lourdes, apparition mariale aujourd'hui, hein, encore en état de, d'examen par l'Église, de Medjugorje. Hein. Euh, donc ces, ces, ces schémas qui réapparaissent dans les phénomènes mystiques, dans les états mystiques, dans les vies de saints. Euh, ces schémas, disons, sont, je dirais, communs à un très grand nombre de personnes et à des expériences qui se répètent au cours de l'histoire de l'Église, dans la tradition de l'Église, avant de la tradition biblique. Et on ne peut justement, si l'on s'intéresse à ces états et phénomènes mystiques, les éclairer convenablement que si on a une clé qui nous permet justement d'accéder à leur sens hein, et euh, en, en, en ne voulant mobiliser que l'aspect psychologique, psychique, euh, affectif euh, de l'inconscient des pulsions chez Freud, et eh bien on passe à côté euh, de la, du sens et de l'importance des états et des phénomènes mystiques. Voilà un petit peu, chers auditrices et chers auditeurs, ce que je vous propose euh, aujourd'hui hein, pour réfléchir à l'authenticité, à à la solidité euh, de notre vie intérieure, de notre vie chrétienne, du don gratuit, gracieux du Seigneur dans nos vies, à travers le mystère euh, de Dieu, le mystère de l'union de nos âmes, de nos cœurs avec Dieu, et euh, dans une plus large mesure, des manifestations surnaturelles, merveilleuses, euh, que nous constatons dans l'histoire de l'Église, et qui se poursuivent. Hein, que ce soit dans les apparitions mariales ou dans les vies de mystiques hein, et qui nous renvoie effectivement à cette notion d'union à Dieu dans le mystère d'union à Dieu et de secret, de confidence intime de Dieu au cœur, à l'âme, à la responsabilité du baptisé ou de la baptisée et qui ne peut pas être réduit en fin de compte à euh, un domaine purement psychologique d'illusion ou d'autosuggestion.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet. Notre thème d'aujourd'hui, inconscient spirituel et état mystique. Fabien Millet, nous avons reçu un SMS alors qu'il manque, je pense qu'il manque de précision. Je le lis tel quel. C'est Michel qui demande comment se faire éclairer.
1: Comment se faire éclairer euh, alors, euh, c'est vrai que là, ça manque un petit peu de détails, de, détail, de précisions, euh, comment se faire éclairer Comment je pourrais euh, vous le dire, Michel D'abord, merci de votre intervention, merci de votre, de votre SMS. Et comment se faire éclairer On a les, Qu'est-ce que c'est qu'être éclairé Être éclairé, c'est avoir euh, justement euh, une, une certaine lucidité, une certaine conscience pour prendre une décision, pour faire un choix, pour avoir un but. Alors, on peut être éclairé de plusieurs façons. On peut être éclairé parce que nous avons reçu de nos, de, nos, de nos parents, ce que nous avons reçu dans nos familles, les valeurs qui sont dans nos familles. Et surtout, si nous avons été baptisés, si nous avons reçu justement le baptême, et si nous avons eu un enseignement, une catéchèse, hein, si nous avons donc la foi, si nous avons une vie chrétienne, nous sommes éclairés de l'intérieur dans nos âmes, euh, par Dieu qui est la lumière du monde. Hein. Le Christ, le Seigneur est la lumière du monde. Donc il nous éclaire, il nous éclaire et il nous permet justement d'avoir une euh, connaissance euh, de, ce, que nous, de ce, que nous, ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire je vous l'ai dit tout à l'heure, la béatitude, la possession des biens qui ne passent pas, et des moyens que nous pouvons avoir justement pour atteindre ce but, et c'est-à-dire la sainteté. Et ce but, eh bien, nous l'atteignons, Euh, en recevant euh, l'enseignement du Seigneur, en recevant l'Évangile. Et nous le recevons, et nous le mettons en pratique euh, à l'égard des personnes que nous rencontrons. Ça peut être des personnes seules, ça peut être des personnes euh, malades, ça peut être des personnes rejetées, euh, ça peut être des personnes euh, auxquelles auxquelles nous avons quelque chose à pardonner, ou ça peut être des personnes auxquelles nous avons à demander pardon, euh, et que en tout cas, nous devons aimer. Et donc, quand nous avons cet éclairage, cher Michel, et eh bien que nous recevons dans la parole de Dieu, dans euh, la, 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 vie, la vie intérieure, la, le don de Dieu, parce que la grâce est toujours là. Il n'y a que l'homme qui refuse le don de Dieu, la grâce. Hein, mais le remède, c'est effectivement le don de Dieu, la grâce. Hein, dans le baptême, hein, ou la conversion, quand on n'a en pas encore été baptisé, et puis quand on a effectivement reçu le baptême, ou qu'on, qu'on s'est converti pour cheminer vers le baptême, et eh bien le Seigneur travaille dans notre cœur. Et cette lumière euh, très, très forte, très, mais très, très mystérieuse, très secrète, comme je le tout à l'heure, de la grâce, et eh bien nous transforme, et nous transforme en enfants de Dieu. Et comment être, être éclairé On ne peut pas être mieux éclairé qu'en étant enfant de Dieu, parce que Dieu est lumière. Hein et étant lumière, et eh bien il nous conduit. Il nous conduit et il ne nous laisse pas seuls. Hein euh, comme le dit le Seigneur hein, dans l'Évangile, il est avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Et un chrétien baptisé n'est jamais seul. Nous sommes dans une lumière intérieure de la foi, de la grâce. Et surtout, cette lumière intérieure nous donne une espérance. Et cette espérance, eh bien, elle est un but à notre vie, un sens à notre vie. Et il n'y a pas d'autre espérance pour le baptiser que le Seigneur en qui eh bien, il a mis toute sa confiance, tout son abandon, tout son amour, et cet amour, eh bien, il n'y a que des preuves d'amour, c'est en écoutant l'enseignement, la parole de Dieu, et comme le dit d'ailleurs le Seigneur lui-même, en hein, euh, mettant l'enseignement en pratique. Hein. Et on ne peut pas mettre l'enseignement en pratique justement sans cette lumière, sans ce don de Dieu eh, qui nous conduit, qui nous fait avancer, et qui nous transforme, et qui nous guérit aussi. Parce que parfois il y a des blessures qui peuvent, cher Michel, eh bien, nous, euh, nous rendre problématiques, euh, l'éclairage que le seigneur veut nous donner hein. euh, comme le dit aussi euh, l'ancien testament mais à plusieurs reprises les, les, les miracles euh, du christ les guérisons du christ hein. les aveugles voient hein. c'est euh, à dire que un stade un petit peu euh, un petit peu euh, ancien de la vie on ne voit pas forcément on n'a pas forcément l'éclairage non pas parce que l'éclairage n'est pas là parce que Dieu nous donne toujours sa grâce et sa lumière, mais parce que nous ne voulons pas le voir, ou parce que nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas, par exemple, nous reconnaître pécheurs, au sacrement de réconciliation. Donc voilà, euh, cher Michel, et bien comment être éclairé et bien, En nous convertissant toujours plus, où nous n'avons jamais fini de nous convertir, d'être transformés, purifiés, et de nous laisser toucher jusque dans nos blessures par le Christ qui est la lumière du monde.
0: Alors merci, euh, merci Michel pour euh, votre message. Euh, donc Vous avez parlé de, de ces états mystiques et notamment des, des, des stigmates et euh, des contradicteurs qui, qui disent que c'est de. Alors pas, pas spécialement pour les stigmates, mais de manière générale, que les états mystiques, ce sont en fait de, de l'autosuggestion et, et des illusions. Mais. J'ai pensé à Mariam de Bethléem, qui était euh, quand même euh, euh, favorisée de nombreuses grâces mystiques. Et notamment lorsqu'elle est morte, son corps a a été autopsié. Et on a constaté que son cœur portait une cicatrice. Euh, Or, il n'y avait pas de cicatrice extérieure. Oui, oui. Et ça, euh... comment c'est explicable de de la part des des contradicteurs qui disent que c'est de l'autosuggestion
1: alors, euh, vous savez, euh, Sandra, dans, dans les connaissances scientifiques, dans les, dans les travaux scientifiques, euh, il y a le connu et l'inconnu. C'est-à-dire que, euh, par définition, euh, pour un scientifique, et Freud, c'est le fondateur de la psychanalyse, était, était un médecin, était un, était un chercheur, était un scientifique. Euh, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit euh, de donner une explication euh, qui ne se réduise pas aux explications physiques, physicalistes. Parce que vous ne pouvez faire des sciences, vous ne pouvez affirmer scientifiquement quelque chose que si vous vous appuyez sur les phénomènes, c'est-à-dire ce qui se manifeste dans notre réalité physique. Et par, par, par définition, si vous voulez, le scientifique va définir les états psychologiques et même les états mystiques par, je dirais, des, le fonctionnement du cerveau. Le fonctionnement du cerveau qui n'est peut-être pas suffisamment connu au regard de la science pour expliquer totalement certaines choses, et pour expliquer notamment les états et phénomènes mystiques. Ou alors le le, le psychanalyste ou le psychiatre va expliquer, euh, par exemple, le fait que saint jeanne d'Arc ait entendu des voix ou eu des visions euh, par un un désordre psychique, par une souffrance psychique. On va expliquer les apparitions mariales ou les apparitions euh, christiques ou euh, tous les autres phénomènes mystiques hein, euh, extraordinaires, euh, de façon purement euh, physicaliste, hein, en cherchant l'explication. Et pour la science, ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore tout de suite déjà l'explication euh, que l'explication ne sera jamais trouvée, vous voyez. Euh, donc parce que tout simplement, la grâce que le Seigneur nous donne, et le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste physiquement, euh, comme peut se manifester par exemple pour revenir à, au message de Michel, la lumière, hein, le, soleil, euh, le soleil, la lumière entre dans la, dans la pièce où je me trouve, donc la pièce est éclairée, il y a de la lumière, donc je suis éclairé, euh, je peux l'expliquer, on peut, on peut expliquer, décrire la vitesse de la lumière, on peut expliquer euh, la vision, hein, le, pourquoi, nous, pourquoi nous avons, euh, pour nous qui avons encore l'usage de nos yeux, effectivement cet éclairage, qui va nous permettre de voir les objets autour de nous. Mais on ne peut pas expliquer Dieu, le surnaturel, comme on peut expliquer des phénomènes physiques, parce que, par définition, Dieu n'est pas un phénomène physique. Donc, pour en revenir à Maria Bawardi, Sainte Marie de jésus Crucifié, qui a été canonisée par le pape François en 2015, et dont, effectivement, l'autopsie a révélé sur le cœur une trace rectiligne, qui renvoyait à ce qu'elle avait affirmé Quant quant au fait d'avoir été transpercé hein, par un séraphin euh, dans son cœur, hein, c'est vraiment la manifestation suprême de la vie mystique, puisque euh, la conformation au Christ crucifié, et elle s'appelait elle-même Sainte Marie de Jésus crucifié, et bien cette conformation, cette identification à Jésus crucifié va euh, euh, se manifester sur un plan physique par cette trace, euh, dévoilé lors de son autopsie, dans son cœur. Hein. Mais là aussi, euh, vous, n'aurez, vous n'aurez jamais finalement le dernier mot avec le, le, le sceptique, avec le croyant, euh, qui voudra euh, vous dire que même si on ne comprend pas pourquoi cette trace est sur son cœur, euh, peut-être qu'il y a euh, un mécanisme complexe, euh, physico-psychique, euh, qui aboutit à, euh, euh, comme dans l'effet placebo, certaines personnes euh, croient effectivement être guéris, elles le croient tellement fort qu'elles vont effectivement voir leur situation, leur santé s'améliorer. Que l'autosuggestion est tellement puissante, hein, comme par exemple dans la peur ou dans l'angoisse, où on se, on se, dit, euh, on se dit que le pire va arriver, et eh bien que, ça, que, que la personne se met elle-même dans un état tel, et eh bien qu'il y va y avoir une modification physique. Il va y avoir non seulement une modification psychologique, mais une modif- modification physique. Et que cette modification physique, eh bien, elle est constatable on peut la regarder dans l'autopsie de, sa, de Marianne Bawardi, hein, que vous appelez Marianne de Bethléem, sur le, le, l'autopsie, sur la photo du cœur hein, qu'on voit sur Internet, où il y a cette trace euh, sur son cœur. Eh bien, effectivement, on peut la constater, mais euh, de façon, je dirais, euh, purement scientifique, euh, on ne peut pas prouver. On peut juste dire qu'il y a une trace sur le cœur, qu'il y a une trace rectiligne sur le cœur. Mais on vous dira que l'explication, euh, par l'intervention de Dieu, l'intervention surnaturelle, est une explication qui ne peut pas être une bonne explication pour le scientifique parce que ce n'est pas une explication qui repose sur un phénomène et la grâce divine, la grâce sanctifiante, euh, la faveur mystique, comme elles, sont, elles ont pour origine Dieu lui-même, qui lui-même n'est pas un phénomène de notre nature, de notre nature physique, du monde physique, de l'univers, Eh bien c'est on ne peut pas faire un lien entre cette trace sur le cœur de Mariam Mariam de Bethléem et l'intervention divine. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que en science, euh, on ne peut pas tout dire, on n'a pas le droit de, de, de droit de tout dire. On a, on a des, des règles, des lois pour établir euh, une, une certitude scientifique. Nous, croyants, nous, baptisés, nous pouvons dire, euh, parce que nous avons une connaissance, une expérience euh, de la mystique, de la vie mystique, de l'intimité avec Dieu, de l'union avec Dieu. De, de, de notre baptême, de notre vie chrétienne, nous pouvons affirmer, et je l'affirme, qu'effectivement euh, Sainte Marie de Jésus crucifiée, Mariam Bawardi ou Mariam de Bethléem, a été favorisée euh, d'un phénomène mystique euh, qui a été aussi vécu par Saint François d'Assise, qui a été vécu par Sainte Thérèse d'Avila, qui est la transverbération hein, et le transpercement par une lance, la lance dont euh, le cœur du Seigneur sur la croix a été transpercé et que cette transverbération eh elle est euh, un mode euh, d'identification parfaite au Christ. C'est-à-dire que c'est parce que l'amour, la charité euh, de Sainte Mariam, de Bethléem, de Sainte Marie de Jésus-Christ, a été tellement intense, tellement parfaite, qu'elle a été favorisée tellement sur le plan euh, de, ce, de sa vie chrétienne, eh bien, qu'elle a fini par s'identifier totalement au Christ, et qu'il y a eu cette manifestation extraordinaire mystique, euh, du trans, du trans, de la transverbération un hein, transpercement de la lance dans le cœur.
0: Eh bien, merci beaucoup, Fabien Millet. Nous arrivons au terme de cette émission.
1: Très bien, Sandra. Eh bien, écoutez, je, je, je remercie nos auditrices et nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je remercie encore Michel de son message. Au mois prochain, avec joie,
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission « Trouver un sens à sa vie avec Fabien Millet ». Notre thème d'aujourd'hui, « Inconscience spirituelle et état mystique ». Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.